0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לשאת את שמה של פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת שמות. אנחנו למעשה מתחילים ספר חדש, הספר השני במניין חמשת חומשי התורה, ספר שמות. סיימנו עם הראשית. עם ההתחלה הגדולה, ועכשיו אנחנו כבר במעבה היער של הסיפור המקראי, ובכלל במעבה היער של הקיום, מפני שספר שמות, ואני מכוון לזה בשיחות המשותפות שלנו כבר כשהגענו לישורת האחרונה של ספר בראשית, ספר שמות הוא הספר שעוסק בסיפור שהוא נוגע לנו בהרבה מאשר סיפוריהם. של האבות אברהם, יצחק ויעקב. ודאי גם סיפוריהם נוגעים לנו, מפני שהם אנושיים, הם בני אדם, בשר ודם לחלוטין, גם עם השיגיונות של בני אדם, וזו הגדולה של הסיפור המקראי, שהוא לא מייצר בני אדם שהם כעין אלים, דמויות מיתיות שלמעשה אינן כל כך אנושיות, אלא הוא עוסק בבני תמותה, וגם בכאלה שבחייהם, לא רק שהם סופיים ובני תמותה, אלא חייהם הם חיים אנושיים עד העצם. ובכל זאת, הם חיים באיזשהו עולם שלא מזכיר כל כך את עולמנו שלנו. ודאי גם מאז התקופה המתוארת, פחות או יותר בספר שמות, חלפו על פני האנושות מים רבים. ועדיין, הנה, ספר שמות מתחיל. בדיבור על בני ישראל. כינוי שהושאל מבניו של יעקב, הוא ישראל, לעם ישראל כולו. זאת אומרת, כבר ישנה אומה עברית. זו לא קבוצה קטנה של אנשים, משפחה, זה לא שבט רחב, זו ממש אומה עברית, והיא אותה האומה המתקיימת עד לימינו. ולכן, הסיפור שלנו הוא הסיפור של האומה העברית. ממש באותה המידה שספר שמות הוא הסיפור של האומה העברית ולכן הוא נוגע לנו במיוחד כאשר אנחנו חיים בעולם המאוכלס באומות עם תרבות, עם היסטוריה. לכן ספר שמות במובן מסוים הוא כבר סיפורנו באופן יותר קרוב. וגם הוא עושה את התנועה עם אותה מצלמה מקראית שאני אוהב לדמותה כך בדימוי הקולנועי הזה. הוא עושה את התנועה של הדיבור על קורותיה של אומה שלמה. דרך התמקדות בבני אנוש מסוימים, דרך התמקדות באהרון, במשה, במרים. ואני חושב שכל שיח על ספר שמות הוא בעל חשיבות מאוד גדולה, מפני שבתודעה היהודית, ספר שמות איננו רק ספר שמספר משהו על העבר שלנו, אפילו משהו שאנחנו יכולים לשאוב ממנו. השראה כלשהי או עידוד כלשהו על עיקרון היציאה מעבדות, אלא הוא היסוד והמודל והדגם לכך שאנחנו יכולים לגאול את עצמנו מתלאות המציאות שלנו עכשיו, ב-2023, בתשפ"ג, ממלחמותיה ובעיותיה. הגאולה האחרונה היא בעצם איזושהי, איזושהי גרסה נוספת ששואבת את כוחותיה מן הגאולה הראשונה, מהי הגאולה הראשונה? גאולת מצרים שבספר שמות. ולכן הספר הזה, אני חושב, אנחנו ננסה לקרוא אותו מתוך איזשהו מבט כפול תמיד. הקריאה לאחור והקריאה את זמננו. במיוחד כאשר אנחנו יודעים שאולי הוא מתאר מאורע היסטורי, ואני מדבר על מאורע היסטורי לא מבחינת השאלה שעוסקים בה ומתווכחים עליה, חוקרים, כמה היסטוריות אפשר לייחס לסיפור יציאת מצרים ועל מה הוא מתבסס, השאלה הזאת, היא לא שאלתנו כאן. אנחנו יוצאים מתוך, לפחות אני יוצא למסע הזה, מתוך תפיסת סיפור יציאת מצרים כמאורע היסטורי כפי שתפסו אותו יהודים. זו לא שאלה אקדמית, אלא זה המקום המכונן שהסיפור הזה תופס והוא מעוצב כסיפור של עמוד בהיסטוריה מסוימת. בתוך תקופה מסוימת, למול מלכות מסוימת היסטורית מצרית. זאת אומרת, זה סיפור שמבקש לומר לנו שאת הגאולה אפשר להוציא, וממצרים אפשר לצאת בתוך ההיסטוריה האנושית, שהיא שלנו. זה לא מימד אחר, זו לא פלנטה אחרת, זו אותה פלנטה, אותו מדבר, אותה מצרים, והים ה... הוא אותו הים. ולמה אני אומר שספר שמות איננו אף על פי כן שיציאת מצרים היא במחשבה היהודית מאורע היסטורי והיא מכוונת להיתפס כמאורע היסטורי. מדוע אני אומר שספר שמות איננו ספר היסטוריה? בגלל הדילוג שממנו מתחיל ספר שמות. ספר שמות מתחיל מציון שמותיהם של בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ואחר כך יש בעצם אה, פירוט של בני יעקב שירדו מצרימה. ומיד קופצים איתנו אל תחילת סיפורו של משה. זאת אומרת, יש כאן קפיצה שלפי המסורת, ההגדה אה, של פסח, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, יש פה קפיצה לפחות של 400 שנה, ויש כל מיני ניסיונות לחישובים אחרים, אבל לכל הדעות יש כאן קפיצה בתוך הסיפור אה, המקראי. ממות יוסף, אשר בו מסתיים ספר בראשית, ועד <laughs> להולדת <laughs> משה, פחות או יותר, יש קפיצה של תקופה ארוכה של עבדות שלא מספרים לנו עליה. ולכאורה זו תקופה מרתקת, ולא אומרים לנו עליה דבר. ועל זאת רבים אמרו, ואני זוכר את הניסוח של אה, פרופסור יוסף בן שלמה, עליו השלום, שהיה אומר שזה מוכיח שהתנ"ך והתורה, אינם ספרים היסטוריים במובן של הרצון לתעד את ההיסטוריה לפרטיה ודקדוקיה. זו לא עבודה של היסטוריון. מפני שאם זו הייתה עבודה של היסטוריון, אי אפשר לדלג באבחה על 400 שנים. וכאן אומר פרופסור יוסף בן שלמה, שהתנ״ך אינו עושה עבודה היסטוריוגרפית, כלומר מי רשם ההיסטוריה, הוא עושה עבודה היסטוריוסופית, מי שמבקש להיות הפילוסוף של ההיסטוריה, מי שמבקש לחשוב את ההיסטוריה. ולכן, אם פרק זמן מסוים איננו חשוב, איננו מהותי, להביאנו ליעדו של הסיפור, על עם העבדים שמשתחרר, שאחר שחרורו ומתוך מסע ותלאות, מקים לעצמו, או מנסה להקים חברה חדשה, ציוויליזציה חדשה, המנוגדת לאותה ציוויליזציה משעבדת במצרים. זה הסיפור החשוב, לא מה קרה בכל שנה ושנה. על זו הדרך אני רוצה לומר איזשהו דיוק משלי, שבעצם מה שמחפש ספר שמות, מה שמחפש המקרא כולו, אלה הנקודות של שינוי תודעה. הוא מספר לנו על הרגעים בהם תודעה נשתנתה. ויכול להיות שמשך 400 שנה, זה, המספר הזה יהיה מספר סמלי עבורנו, לא השתנתה תודעת העבדות של בני ישראל היורדים מצרימה. הלא אנחנו יודעים שכבר בסוף ספר בראשית הם היו עבדים. זה לא נאמר במפורש, אבל אתה רואה מן האופן שבו יוסף, יוסף שהיה שליט ונגיד על כל מצרים, מתחנן שייתנו לו להעלות את עצמות אבותיו יעקב ממצרים, להשיבם. לארץ כנען, לארץ ישראל, אתה רואה בתחינה הזאת שלו, ובכל הטיעונים שהוא משתמש בהם, בעצם עדות לזאת שבני יעקב, בני ישראל, כבר היו כלואים במצרים. הם לא יכולים לצאת, הם צריכים לבקש אישור על מנת לצאת, מעמדם לא חזק כל כך, כאן מתחילה העבדות. זאת אומרת, ממות יוסף ועד הולדת משה, התודעה הייתה תודעה עבדית. וכל עוד התודעה היא תודעה של עבדים, לא מדברים איתנו עליה. מתי מדברים איתנו על בני ישראל העבדים במצרים? כאשר התודעה הזאת משתנה. התודעה הזאת משתנה ברגע המפורסם של התחינה, שוואתם של בני ישראל, העולה השמיימה, הם נאנכים מן העבודה הקשה, הם זועקים אל אלוהיהם, ותעל שוועתם. והרגע הזה הוא רגע של שינוי תודעה. זאת אומרת, פתאום יש זעקה. אני אוהב מאוד להזכיר את המילים, וזה איננו חידוש, אבל הוא ניסח זאת בצורה יפהפייה. האדמור מישביצה, ש... שהיורצייט שלו, יום הפטירה שלו, היה ממש לאחרונה, רבי מרדכי יוסף ליינר, מן הגדולים והמקוריים שבחושבים החסידיים, שהוא אומר ששוועה, הזעקה, התחנונים, שבמילה הזאת, בכל זאת המילה הזאת מזכירה לנו גם ישועה. בין שוועה לישועה יש איזשהו דמיון, יש איזושהי אסוציאציה, והוא אומר, ותה על שוועתם, זאת אומרת, עלתה, התחילה לעלות הישועה שלהם. ברגע שהם נהנחו מן העבודה וזעקו, התחילה הישועה להתממש, התחילה יציאת מצרים לקרות ולהתגלגל. כבר הוטל לפור של יציאת מצרים ברגע הזעקה, כי זה היה רגע של שינוי תודעתי. אחר שנות עבדות רבות, פתאום אתה אומר לעצמך, לא, אני אינני רוצה להיות עבד, אני אינני מסכים. עם היותי עבד, אפילו שחשבת שזו כבר עובדת טבע. ואולי זו הסיבה שמציינים לנו בתחילת הפרשה את השמות של בני ישראל שירדו מצרים. מדוע צריך להזכיר לנו שבני ישראל ירדו מצרים, אנחנו יודעים זאת, אבל מזכירים לנו את שמותיהם, ואז אומרים לנו שהדור הזה מת. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. זאת אומרת, כבר לא היו בנמצא מי שלא נולדו עבדים. כולם נולדו לתוך עבדות והיו משוכנעים. שזה מצבם הטבעי האנושי היסודי, להיות עבדים. והזעקה היא רגע השינוי התודעתי, וזה הרגע שמעניין את המקרא. לראות איך תודעת האדם יכולה בכל זאת להשתנות, כמו הרגע שבו אברהם עושה את הלך לך שלו, והמדרשים אומרים שהוא חווה לפני כן שינוי תודעתי בתוך עצמו, מן האלילות אל המונותאיזם, אל ה... אמונה באל אחד, ואולי זו גם הסיבה שלא מספרים לנו דבר על ילדותו של משה בבית פרעה, שזה דבר מהמרתק. <coughs> המדרשים באמת מנסים להשלים, כי זה נשמע לנו דבר נהדר, ולא סתם הספרות והאומנות ניסו לדבר על אותו העבד אשר מתעצב וגדל בביתו של מלך. זה סיפור נפלא. אבל לא אומרים לנו עליו דבר. לא מעסיקים אותנו בשנות ילדותו של משה בבית פרעה, אלא מחזירים את המצלמה המקראית אל משה, כאשר הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, וירא כי אין איש, הפרשנת המפורסמת היא שהוא לא רק יסתכל שאף אחד לא מסתכל עליו, אלא הוא אמר, אין איש. במקום שאין אנשים, אני אהיה איש. אני אגן על העברי אשר מכים אותו. בגלל שהוא עברי, והוא לקח על עצמו את האחריות הזאת, אגב, בצורה חריפה מאוד, בצורה נוקמנית, שגם עליה אפשר לקיים דיון, ואחר כך ההפרדה שמשה מפריד בין שני אנשים אה, עברים ניצים. זאת אומרת, מתי מחזירים את משה למרכז הסיפור? כאשר הוא עושה משהו שמעיד קודם כל על שינוי תודעה שלו. הוא לא פועל מתוקף היותו בין או בן מאומץ, למלכות המצרית, אלא פתאום הוא משנה את תודעתו, הוא מזכיר לעצמו את עבריותו, הוא עוזר לאחיו העברי. והוא גם משנה את תודעתו מתודעה של משעבד, והמשעבד חושב שהוא יכול להכות את המשועבד, לתודעה שרואה את העוול שבזה. הוא גם בעצם משנה את תודעתו ממי שעושה את מה שנהוג בארמון והולך בתלם למי שבועט. בתלם. זה הרגע שבו מדברים איתנו על משה, כאשר תודעתו נשתנתה. והשינוי התודעתי הזה לא היה סתם שינוי תודעתי, הוא היה שינוי תודעתי מוסרי. זה מה שהמקרא מכוון אותנו אליו, שינוי תודעתי מוסרי. ובמובן הזה, המקרא כולו, ספר שמות בפרט, הוא לא ספר ההיסטוריה, הוא ספר התודעה המוסרית. ואנחנו הולכים עם ספר שמות ואומרים שספר שמות והמקרא מבקש שינוי תודעתי מוסרי. זהו עניינו. ואת השינוי הזה אפשר גם לראות משמו של הספר ושמה של הפרשה, שמות ההתחלה הזאת של סיפור יציאת מצרים, אשר באמת היא לא מובנת מאליה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מפני שהשמות האלה כבר מוכרים לנו, אז אמרתי שייתכן שהם נאמרו כדי להראות לנו עד כמה הדור ההוא כבר איננו. אם הדור ההוא היה, לא היינו זקוקים למשה שיבוא ויגאל וישחרר ויוציא. אבל בכל זאת, צריך לחשוב על ההתעקשות הזאת לומר פעם אחר פעם את השמות. יש בזה, קודם כל, ודאי את היסוד. שאין ספור פעמים אני חוזר עליו, של העולם שנברא במאמרות, על דרך הדיבור, על דרך נתינת השם לדברים. הלא, מהו המעשה של אמירת יהי אור ויהי אור? השם יוצר את הדבר. לשם יש כוח גדול מאוד, ולכן אתה נאחז בשמות. ורבים הפרשנים שבעצם אמרו שאזכור השמות פעם נוספת, הוא... איזשהו קוליו, או קרש הצלה יותר נכון, להיתלות עליו בתוך התקופה במצרים, שהיא גם תקופה בקרב תרבות זרה, וגם תקופת שיעבוד, מה הותיר את בני ישראל בכל זאת מובחנים באיזשהו אופן, את, אפילו לא מבחינה תרבותית, אלא מבחינת התפיסה שיש לנו איזו עצמיות, מהי אותה זעקה, מהי אותה שוואה שעולה בסופו של דבר. אם לא איזו קריאה של עצמיות שאומרת, אני אינני עבד נרמס למצריות, היא איזשהו שם ישן שהיה להם. אז בעצם חוזרים איתם עוד פעם על השמות כדי לומר להם, אתם בעצם בני יעקב, בני ישראל, שבשם הזה יש שררה. יש בכם איזו שררה, אזכירו אותה לעצמכם, התעלו בשם שלכם. אבל העיקרון הזה של שמות, אני חושב, הוא נוגע... כפי שרציתי לומר, גם לעניין הזה של שינוי תודעה. ו... <coughs> סליחה. הפרשה שלנו היא הגילום, או הדוגמה המובהקת ביותר של מה שהמקרא מבקש לעשות עם שמות, ואולי שאנחנו גם נעשה עם שמות. הוא רואה בשמות חשיבות אדירה, אבל לא כגזירת גורל. השם משפיע על מי שתהא בחייך, אבל לא באופן של גזר דין שתלוי מעליך אלא באופן אחר. הדוגמה שאפשר לתת, הראשונה, לפני שאני מגיע, זו דוגמה שהיא לב הדבר מבחינתי, אבל הדוגמה הראשונה שאפשר לתת היא הדוגמה של יהודה, שבהיוולדו נותנת לו אמו, לאה, את השם. יהודה, הפעם עודה השם. כלומר, קוראים לו יהודה, ההודיה מהדהדת בשמו, כי כאשר הוא נולד, אמו הודתה לאל. זהו שמו. אבל בסוף ימיו, שמו מקבל משמעות אחרת, בברכת יעקב, שנעלה רק לפני רגע את ספר בראשית. יהודה, אתה יודוך אחיך. זאת אומרת, הפעם התודה לא מכוונת כל, כל, כלפי השמיים, שמעיה, אלא היא מכוונת ליהודה עצמו. זאת אומרת, שמו נלקח והתהפך. הוא לקח את היסוד המצוי בשמו, את היסוד הראשוני, והוא שינה את כיוונו, הוא לקח ממנו השראה להיות הוא מי שמודים לו. אף על פי שזו איננה המשמעות הראשונית של השם. הפרשה הזאת, יש לנו את ה... אני חושב, אה, הזדהרות הכי יפה של התנועה הזאת, של השם שמקבל משמעות מחודשת על ידי נושאו, משמעות שקרובה למשמעותו המקורית, אבל יש בה משהו נוסף. וזה השם משה, כן, בת פרעה קוראת לו כך, כי מן המים משיטיו. משה שמושים אותו מן המים של היהור. זוהי משמעות שמו. הוא שהיה תינוק חסר אונים בתיבת גומא, ואפשר לומר שהוא גופה, הוא עצמו דימוי לכל מצבו של עם ישראל ולמצבו של כל חסרי הישע האנושיים באשר הם שבכל הדורות. אז הוא, מן המים משהו אותו, הוא היה פסיבי. הוא היה במצוקה ואותו משהו מן המים בין הגלים. אבל שמו יקבל משמעות חדשה. הוא יקבל משמעות חדשה באשר בעצם הוא יהיה זה שימשה את עמו מן העבדות. הוא יהיה זה שימשה את העם העברי, את העבדים. מן הייאור של העבדות. זאת אומרת, הוא לקח את היסוד של שמו, והוא נעשה למשה את עמו. ואפשר לראות בזה איזשהו דימוי כללי, הלוא השם הוא הבית, הוא המקום שממנו באת, לא בחרת את שמך, אלא הדור הקודם בחר לך את שמך. יש לנו גם מקרים של החלפת השם במהלך החיים, אבל זה אגב לא בא מן האדם על עצמו לכאורה, זה בא מלמעלה, זה בא מן האל. אבל כאן, שאין שינוי שם מובהק, זאת אומרת, האל לא אומר למשה, אתה היית משה ועכשיו אתה תהיה מושיע כי תושיע את עמך ממצרים. משה הוא זה שמעניק לשמו משמעות חדשה, בחייו. אתה יכול לקחת את הבית שלך, את הזהות שממנה יצאת לאוויר העולם, ולא להינתק ממנה, ולא להשליך אותך מאחורי גבך, אבל כן, להניע אותה, או להפוך אותה ברגעים מסוימים. להשתמש בה כדי לתת משהו שהוא משלך. והלוא אם משה היה מוסיף להיות כמו הדור שלפניו, דור של עבדים, אם הוא היה, ואומנם את השם נתנה לו בת פרעה ולא הוריו, אבל אם הוא היה מוסיף להיות כמו הדור שלפניו, כן, או המצב היה מוסיף להיות כמו מצבם של... אלו שבדור הקודם, אז לא הייתה בה הגאולה. מה שאיפשר את הגאולה זה השינוי שמשה עורך, והשינוי הזה הוא במסגרת שמו. ואולי זה, זה המקום להזכיר שהזמן הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא הזמן של יום השפה העברית, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית. היא לא הייתה מתה לפני כן. יש איזו תודעה כזאת שהייתה מתה לחלוטין, והוא החיה אותה לו. לא. והוא לא היה המחיה היחיד, אבל הוא איפשר לה ללבוש. בתוך עצמה, מתוך מושגיה שלה, בגדים חדשים, ולכוון את עצמה למטרות חדשות, ושיאמרו בה מ- מילים בנושאים שפחות דוברו קודם לכן. ואני חושב שזה מאוד דומה למשה, שהופך את עצמו ממי שנמשע מן היהור, למי שמשה את עמו. ועכשיו אני רוצה ללכת אל, והלו לתוכניתנו קוראים יש זרה, אז אין מנוס, אל הסנה הבוער. אל הרגע הזה של ההתגלות למשה, שהיא באה אחר אותם מעשים שמעידים, כפי שאמרנו, על כך שהוא עבר שינוי תודעה, בעל משמעות מוסרית חריפה, והוא איננו יכול להיות יותר בבית פרעה. בלב המלכות המצרית המשעבדת. והוא נעשה רועה צאן. אגב, ההפיכה לרועה צאן היא דבר בעל חשיבות גדולה, כי הלוא דיברנו על כך שאפשר לראות, וזו פרשנות מאוד מפורסמת, את המקרא כולו כאיזשהו שיקוף למאבק שהתקיים בעולם בין רועי צאן לבין בעלי אדמות, ואבות ה... אומה העברית, אברהם, יצחק ויעקב, היו רועי צאן, ויוסף הוא מוביל בעצם לאיזושהי מציאות של החזקת אדמות. הוא שליט ונגיד כלכלי על מצרים, שהיא מבוססת על חקלאות מסודרת ולא על רועי צאן אקראיים ספורדיים. אז משה, כשהוא חוזר מ... מבית פרעה, ובעצם הופך להיות רועה צון, הוא חוזר בזה אל השושלת של אברהם, יצחק ויעקב. הוא מתקף אותה מחדש. כמובן, גם היות רועה צאן זה איזשהו סמל לפשטות ולכפילות של משה שעוד נעסוק בה, בין היותו אציל מצרי לבין היותו עבד עברי. אבל הסנה הבוער שניצב שם, כשמשה הוא רועה צאן, הסנה שבוער ואיננו עוקל. ומעט על הסמל הזה של הסנא הבוער. ברור ש... שהתמונה הראשונית כאן, ואני אמרתי את זה פעמים רבות, וגם הבאתי בשמו של רבי אברהם יהושע אשל, שהזמן הזה הוא גם זמנו שלו, מבחינת התאריך, זמן פטירתו, גם כן. רבי אברהם יהושע אשל, חושב היהודי הגדול, שראה בסנה איזשהו שיקוף ליסוד הפליאה. כלומר, האמונה העברית כיושבת על איזשהו יסוד של פליאה שקיים בעולם. האמונה שאתה נפגש עם איזשהו פלא. זה יכול להיות סנה בוער, אבל לא צריך סנה בוער כדי להתפלא. גם סנה שאיננו בוער, גם פרח פורח יכול לעורר אצלנו את יסוד הפליאה. מה שמדהים הוא שהפליאה הזאת שמשה חווה, ההשתוממות הדתית אל מול משהו שאתה לא יכול להכילו, היא לא מובילה אותך אה, להפוך, או לא רק להפוך, ואני בעצמי כותב שירה, ושירה היא חיי, אבל היא לא מובילה אותך רק להפוך למשורר, היא מובילה אותך לשחרר עם של עבדים, לעשות מעשה מוסרי. אבל אני רוצה... לומר עוד כמה דברים יסודיים, אבל שאני חושב שיש בהם חשיבות, על הסמל הזה של הסנה הבוער שרואה משה. כיצד מתגלה בפניו האלוהים, לכבודו ובעצמו, בסנה בוער. עכשיו, זה סנה, זה לא המרשים שבעצים. זה לא אלון, וזה לא ארז מארזי הלבנון. זה סנה. וגם בין החוקרים, וגם במסורת התלמודית, הסנה... הוא באמת לא המרשים שבעצים, זה שיח. אני אפילו אומר דלוח, אני לא חושב שיש איזשהו שיח שהוא דלוח. אבל לצורך העניין, ב- 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 במדרש שמות רבה, כמדומני, כתוב שהסנה הוא השפל שבצמחים, שעושים אותו גדר לגינה, שהוא, שהוא, שהוא כולו קוצי, זאת אומרת, זה לא צמח להתגאות בו. ובתלמוד כתוב, שהסנה נבחר לא מפני שהוא גבוה שבעצים, אלא מפני שהוא הנמוך שבהם, השפל שבהם. אולי זה איזה סמל גם לאותה ענווה של משה, שהיא מאפשרת לו להיות משה, אותה ענווה שמתגלה ברגע הזה של הסנה הבוער, כאשר משה מסרב בתחילה לקבל את השליחות האלוהית המוטלת עליו, מפני שהוא חושב שהוא אינו ראוי, הוא לא מאלה שאומרים כן, ודאי, אני ראוי. אלא הוא דומה בעצמו לסנה. ולכן בעירת הסנה, אפשר לפרש אותה בשתי דרכים שאני רוצה להזכירן. בעירת הסנה היא בעירתו שלו, של משה. האל שאומר לו, אתה חושב שאתה שפל רוח, כמו הסנה שהוא שפל שבצמחים, אבל הסנה יכול לבעור והוא לא יתכלה. הוא יעבור טבילת אה, אש. והוא ישרוד אותה. וגם אתה, ש... ברור שאתה נכנס כאן למשימה מאוד קשה של שחרור עבדים, אפילו שאתה נדמה בעיני עצמך כי סנא אתה יכול לשרוד את זאת. ואפשר להרחיב את זה, את התמונה הזאת. אני רוצה לתת איזשהו מבט על התמונה הזאת, שהיא ודאי תמונה <coughs> מופלאה, שלא לשווא ציירו אותה כל כך הרבה. התמונה הזאת של הסנה הבוער, אפשר לראות אותה כדימוי. לעם ישראל כולו, אמרו זאת פרשנים רבים לאורך הדורות, שהוא סנה עם של עבדים, קטן, הוא כבר מוכה, והוא עבד בפרך. בכל זאת, הוא יכול לשרוד בתוך ההיסטוריה, שהיא מלאת אש נוראה, אבל הוא ישרוד. ומהו הדבר האלוהי ביותר? הוא ההתגלות האלוהית בעצם, שאפשר להוציאו מתוך הסיפור הזה של הסנה הבוער. שאתה, כבן אנוש, והרבה פעמים האדם נמשל לעץ השדה בדרכים כאלה ואחרות במסורת היהודית. אתה, אתה לא איזה עץ מפואר, אתה סנה כבן אנוש. זמנך קצר, אתה חלש, אתה מלא שיגיונות. אבל השאלה היא האם אתה יכול, מתוך הקושי הזה, למצוא איזו בעירה פנימית ולשרוד את כל הקשיים. זה הדבר האלוהי ביותר. להיות כי סנה בוער, וזה בהישג ידו של האנושי. <מח> אני חושב על הסנה הבוער, שנהוג לומר שהוא מה שקרוי פטל קדוש. אותם שיחים של פטל שמצויים בצידי דרכים, אני זוכר שלפני של... זמן לא רב טיילנו אני ו... רעייתי, בצפונה של הארץ, והלכנו, הלכנו, ולכל אורך הדרך, פטל קדוש, שקוראים לו פטל קדוש בגלל שיש שלשות כאלה <coughs> של פירות על, <coughs> עליו, אז לפי הנוצרים, כן, יש פה משהו מן השילוש הקדוש, אבל אתה רואה אותו בצידה הדרכים, בלי סוף, ואתה ו- ו- יכול אפילו לא לשים אליו... את ליבך, כי הוא כל כך על צד הדרך, וזה הסנה. אז אני, אני לא יודע אם הזיהוי הזה מדויק, אבל ברעיון, כן, זה הסנה. ואת הכפילות הזאת, באישיותו של משה, שמצד אחד אפשר לדמותו לסנה כי הוא שפל רוח, ומן הצד השני, הוא, כמו בסרט המפורסם, נסיך מצרים. הכפילות הזאת, כל שנה אני אומר זאת, היא יסודו של משה, ודיברו עליה כל כך הרבה פרשנים, גם מסורתיים. וגם הוגים ציוניים אפילו, שראו במשה מודל, ואחד העם, שמדבר במאמרו המפורסם, משה, כולם שמים את ליבם לכך שבמשה מתקיימת הכפילות בין בן מלכים לבין עבדים. ואומרים שהכפילות הזאת היא הכרחית, היא נצרכת. כי משה בא לשחרר את עם העבדים, ואת עם העבדים ישחרר אחד מן העבדים, אחרת הוא לא היה משחרר את עמו. הוא לא היה נאבק באיש מצרי המכה איש עברי, והוא גם לא היה מתערב בין שני אנשים עבריים ניצים, אם הוא לא היה מרגיש איזו קרבה אליהם, בוודאי במצרים שמשעבדת את הללו. העבריות שלו היא יסוד חשוב, אבל גם המלכות המצרית שלו היא יסוד חשוב. כי אילו הוא היה עוד אחד מאותם... העבדים העבריים שנולדו לעבדות וחושבים כעבדים, לא היה בו העוז לבוא לעמוד מול פרעה ולומר לו שלח את עמי. העוז הזה בא לו מתוקף יסוד של אצילות ומלכות שיש פה, זקיפות קומה שקיימת בו, לבוא ולומר שלח את עמי ולא לפחד מפני מלכים. ואבן עזרא, למשל, נותן את הפרשנות היסודית, הוא נותן את שני היסודות של חשיבות בדבר הזה. קודם כל, באמת, שתהיה לו זקיפות הקומה. הוא צר... ולכן הוא צריך היה לגדול בבית פרעה, כדי לקבל זקיפות קומה מלכותית, וגם כדי שמול אחיו העבדים, הם לא יראו בו עוד עבד משלהם, ויגידו, העבד הזה לא יכול להוביל אותנו לשום מקום. בזה שהוא בא מבית פרעה, בכל זאת זה נותן לו מולם איזו מלכותיות. זה גם לא עובד, אגב, אנחנו רואים, שזה לא מחזיק מים, כי לוקח הרבה מאוד זמן עד שמנהיגותו מתגבשת, ולכל אורך הדרך, יש תלונות וטרוניות כאלה ואחרות. ואני רוצה על זאת להוסיף משהו רחב יותר ברמה העקרונית. זה לא רק פסיכולוגיה של משה, שהוא גם עבד וגם אציל, אלא זה משהו שבא להביא למשה תפיסה עקרונית, שבעצם בעצם הדיכוטומיה, ההפרדה בין עבד לבין אציל, זו פיקציה. כי אני בין עבדים, ואני אמור להיות עבד ואני מתנהג כאציל. אז זו פיקציה. הקביעה שמישהו נולד להיות כך ומישהו נולד להיות אחרת, זה מעניק למשה את היכולת המוסרית להיאבק בעבדות. את התקיפות המוסרית לומר זו פיקציה. העובדה שאתם חושבים שאתם אצילים, העבדים האלה לא פחות אצילים מכם, ואני אעשה אותם לכאלה. כי אני יודע שזו פיקציה. ואני חושב על חיים נחמן ביאליק, משוררנו הלאומי, ש... גם בשבוע החולף ציינו 150 שנים להולדתו, ואנחנו עוד נדבר עליו, ביש זרע ועל 150 שנים להולדתו. והוא, כשהוא רואה את מה שעובר על העם היהודי, הוא כותב בשירים כמו אכן חציר העם, הוא כותב שהעם הזה אבוד, הוא באמת כחציר, הוא באמת למרמס, והוא, ואין בו יכולת להתרומם. והוא אומר זאת כדי להרים את עמו. הוא כמה אתם. נתונים למרמס, כדי שתוכלו להתרומם. באמת, באמת, ביאליק, שקוראים את האוטוביוגרפיה הביוג... שלו, אמנם בסופו של דבר הוא עבר דרך ישיבת וולוז'ין המפורסמת, אבל בילדותו היה בו משהו זר, הוא גדל בבית מדרש נטוש, וזה אפשר לו להיות מי שבא מבחוץ. הוא מסתכל על החברה היהודית ואומר לה, תראי איך את נראית, את צריכה לקום. וזה גם ההבדל שהיה בין משה לבין אחיו. הוא היה כמותם, בן לעבדים, מאותו העם. אבל הוא לא חשב שהוא עבד. זה ההבדל הגדול. ואולי הבשורה הגדולה של ביאליק לעבריות הייתה לומר לאחיו היהודים: אל תצפו שהאל יתגלה לאיזשהו משה. עשו את עצמכם משה. תימשו את עצמכם ממצבכם בהיסטוריה. האור הראשון שמבליח בתודעה שאפשר לצאת ממצרים, האור הראשון של הפרשה הראשונה של ספר שמות, פרשת שמות, האור של הסנה הבוער. ולכן אני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם שיר של מי שהיה בחייו סנה בוער, המשורר אורי צבי גרינברג, הוא היה כמו עבדכם הנאמן, אגב. ג'ינג'י, אדום שיער, והוא היה גם בוער בשירתו, בנבואותיו השיריות. אגב, לסבו הגדול קראו אורי השרף מיסטרליסק, אחד מגדולי התנועה החסידית, זאת אומרת אורי צבי גרינברג נקרא על שם אורי השרף, שרף, שהשרפים הם מלאכים שיש בהם גם יסוד של בעירה ושל שריפה. מה הייתה בעירתו? הפרשנות שלי היא שגם הוא היה אורי השרף מיסטרליסק, בין השאר אדום שיער. ו... Uh, אני ארחיב על זה, והרחבתי על זה גם, את הדיבור בהזדמנות. ואנחנו נסיים עם שיר של אורי צבי גרינברג על האדם באשר הוא, כי סנה בוער. ויש פה גם אזכור לעבודות הפרך במצרים, אבל הפעם הן מכוונות לריבונו של עולם שעובד בפרך למול האדם, והשאיפה למנוחה הדדית. כי אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מאורי צבי גרינברג, אנחנו נשמע את רוסיני, אופרה של רוסיני, איזו אופרה, משה במצרים, האוברטורה של האופרה הזאת. משה במצרים, פרשת שמות. עם עלי הנפח, אורי צבי גרינברג. כפרקי נבואה בוערים ימותיי בכל הגילויים, וגופי ביניהם כגוש המתכת להיתוך, ועלי עומד עלי הנפח ומכה בגבורה. כל פצע שחתך הזמן בי פותח לו חיתוך, ופולט בגיצי רגעים האש העצורה. זהו גורלי משפטי עד ערב בדרך. ובשובי להטיל את גושי המוכה על ארס. פי, פצע פתוח, וערום אדבר עם עלי. עבדת בפרך, עתה בלילה. תן, שנינו ננוח.